0: 오늘의 말씀은 요한복음 5장 31절에서 38절입니다. 내가 내 자신을 위하여 증언한다면 내 증언은 참되지 못하다. 나를 위하여 증언하여 주시는 분이 따로 있다. 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참되다는 것을 나는 안다. 너희가 요한에게 사람을 보냈을 때에 그는 이 진리를 증언하였다. 내가 이 말을 하는 것은 내가 사람의 증언이 필요해서가 아니다. 그것은 다만 너희로 하여금 구원을 얻게 하려는 것이다. 요한은 타오르면서 빛을 내는 등불이었다. 너희는 잠시 동안 그의 비속에서 즐거워하려 하였다. 그러나 나에게는 요한의 증언보다 더큰 증언이 있다. 아버지께서 나에게 완성하라고 주신 일들, 곧 내가 지금 하고 있는 바로 그 일들이 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 증언하여 준다. 또 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하여 주셨다. 너희는 그 음성을 들은 일도 없고 그 모습을 본 일도 없다. 또그 말씀이 너희 속에 머물러 있지도 않다. 그것은 너희가 그분이 보내신 일을 믿지 않기 때문이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다.
1: 교신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. <웃음> 연휴 잘 보내셨죠? 네. 아, 가장 긴밀해야 할 가족관계 때문에 어려움을 겪는 이들도 더러 있는 것을 봅니다. 그래서 어떤 이들은 연휴가 조금 짧았으면 좋겠다고 왜냐하면 갈등이 많아지기 때문에 그렇게 말하는 이들도 있습니다. 서로 바라고 기대하는 바가 많으면 원망하는 마음 또한 생겨나기 마련이죠 그래서 여러분 우리가 가족관계에 잘하는 비결이 하나 있다고 한다면 서로 존중하고 사랑하되 그리고 아껴주되 너무 많은 것을 기대하고 바라지 않는 것 그것이 성공적인 가족생활의 비결이 아닌가 하는 생각을 해봅니다 사회에서는 매우 유능한 사람인데 집에 돌아오면 영 무능한 그런 사람들도 있습니다 그러니까 아, 사회에서는 좋은 사람으로 평판을 받고 있는데 집에 돌아오면 가족들 사이에 지옥을 만드는 사람도 있다는 말씀입니다. 왜 그럴까요? 다 자기의 마음을 살피는 일에 소홀한 채 살고 있기 때문일 겁니다. 사실 사회가 우리에게 요구하는 역할과 가족관계가 우리에게 요구하는 역할이 서로 다를 때가 아주 많이 있습니다. 장소와 시간 그리고 우리가 살아가는 삶의 맥락에 따라서 우리는 굉장히 다양한 역할들을 요구받고 있고 요구받은 그 역할들을 수행해 나가지 않으면 안됩니다. 사회나 어떤 집단에서 우리에게 요구하기 때문에 우리가 감당해야 하는 역할을 일러 우리말로 노릇이라고 얘기하죠. 선생노릇, 목사노릇 이런저런 노릇을 하며 우리는 삽니다. 그것은 의식의 영역에 속하는 것이지요. 일종의 가면이라고 얘기할 수 있겠습니다. 우리는 가면을 쓰고 사람들을 대하기도 합니다. 그러니까 어떤 우리에게 요구되고 있는 노릇을 잘 감당할 필요가 있습니다. 그런데 여러분 반면에 몸과 마음에 각인된 기억 혹은 태도를 가리키는 말은 버릇이라고 얘기할 수 있겠습니다. 이것은 무의식의 영역에 속합니다 나도 모르게 어떤 일을 행하게 되는 것이죠 그러니까 여러분 이렇게 다시 한번 정리해 볼수 있겠습니다 다른 사람들의 기대에 맞추어 하는 행동을 노릇이라고 얘기한다면 나도 모르게 불쑥하는 말이나 태도는 버릇입니다 그런 의미에서 노릇도 중요하고 버릇도 중요합니다 하지만 여러분 우리는 노릇과 버릇이 일치되기를 소망하는 거지요 남이 보든 보지 않든 한결같이 삼가는 태도와 마음으로 살아가는 것을 일러 동양 사람들은 신독이라고 얘기했습니다. 본래는 신기독이라고 말해서 그 기자는 앞에 나오는 도덕, 도 혹은 명덕을 가리키는 말인데 그러니까 혼자 있을 때도 우리에게 주어져 있는 진리를 밝은 덕의 길을 삼가며 하 준행하는 것. 이런 것이 신독이라고 얘기하죠. 남이 보지 않을 때도 그렇게 사는 것이 선비다운 삶이라고 옛사람들은 그렇게 가르쳤습니다. 저는 공부하는 것을 좋아합니다만은 모든 공부에 궁극적 목적이 있다고 한다면 그것은 참 사람 되는 길을 발견하기 위한 것이라고 그렇게 늘 느끼고 있습니다. 저도 공부 열심히 했습니다. 그런데 60년 넘게 이렇게 아, 공부를 해왔지만 여전히 인생은 오리무중입니다. 지금 와서 할수 있는 얘기는 세월이 가도 삶의 지혜라는 거 저절로 획득되진 않더라 하는 얘기입니다. 이것은 여러분 저만이 아니라 이 자리에 계신 80세, 90세 되신 어르신들도 동일한 고백을 하고 있음을 알수 있습니다. 어느 날 여러분 성아구스티노스가 하나님 앞에 밤새도록 기도를 했습니다. 주위에 있는 사람이 그 기도를 들어보니까 단두 마디 말이었습니다. 그는 이렇게 기도했습니다. 하나님 당신은 누구이십니까? 그리고 나는 누구입니까? 이것이 어거스트 아우거스티누스가 밤새도록 하나님 앞에 바쳤던 기도입니다. 하나님을 안다는 것과 나 자신을 안다는 것은 둘이 아니라 사실은 하나입니다. 나를 알아야 하나님 알수 있고 거꾸로 하나님 알아야 나를 알수 있습니다. 이것이 인간됨이라고 얘기할 수 있겠습니다. 하나님 당신은 누구십니까? 그리고 나는 누구입니까? 이 질문에 대답할 수 있는 사람이 세상에 누가 있을까요? 어느 누구도 궁극적인 대답 내놓을 수 없습니다. 그렇기에 죽을 때까지 우리는 하나님께 그 질문을 던지며 살지 않으면 안 됩니다. 아주 오래전 제가 화천에서 군목으로 일하고 있을 때 제가 군목으로 입대했을 때의 나이가 29살 때입니다마는 그때 20대 초반에 우리 젊은 병사들과 함께 지냈는데 군대가 군목들에게 요구한 것 가운데 하나가 병사들의 인격 지도라는 것을 하도록 요구했습니다. 지금 생각해보면 어처구니 없는 주제입니다. 20대의 젊은이가 무슨 20대에게 인격 지도를 하겠습니까만 그래도 주어져 있는 역할이기 때문에 저는 성심성의 것 젊은이들과 소통하려고 애를 쓰곤 했습니다. 대개 장교들이 함께 있으면 병사들이 굳은 태도를 보이기 때문에 신고가 끝나고 나면 저는 얼른 장교들 전부 일으켜 세워서 손임와사까지 밖으로 나가도록 하고 병사들만 남겨두고 편안한 자세를 취하라고 하고 제가 가지고 같은 이야기를 나누고 질문도 하고 그렇게 지내곤 했습니다. 어느 날 그런 일도 지루해서 한 번은 병사들에게 종이를 나눠주고 내가 던지는 질문에 답을 써보라고 요청했습니다. 첫 번째 질문, 나는 누구인가? 비교적 손쉽게 병사들이 답을 적었습니다. 나는 몇 중대 몇 소대에 속한 소총수 아무개이다 이렇게 써요. 군인답게. 2번, 나는 누구인가? 그러자 뭔가 김새가 이상하긴 한데 그래도 자기를 규정하는 말을 적어보는 겁니다. 나는 농부 암흑의 아들이다. 이렇게 적습니다. 세 번째 질문, 나는 누구인가? 그러자 나는 암흑의 암흑의 애인이다. 이렇게 적는 친구들이 있습니다. 네 번째, 다섯 번째 질문이 연이어서 나는 누구인가? 라고 묻자 병사들은 그때서 얼굴에 웃음기가 가시면서 내가 누구일까 생각하는 눈치였습니다. 타자들과의 관계 속에서 나를 정립하는 일은 익숙하지만 무개의 아들로서 또 어디에 속해 있는 병사로서 나는 잘 알고 있지만 정작 진정한 나 자신이 무엇인지 그것을 물은 적이 없다는 사실이 병사들의 머릿속에 떠올랐던 것으로 그렇게 보입니다. 이것이 여러분 그 병사들만의 문제일까요? 우리들도 똑같지 않습니까? 내가 정말 하고 싶은 일이 뭔지 내가 되고 싶은 존재는 어떤 존재인지 내가 정말 잘할 수 있는 일이 무엇인지 나를 신명나게 하는 일이 무엇인지 우리는 별로 묻지도 않고 또 그것을 추구하지도 않으며 살고 있는 것은 아닌가 생각해 보는 겁니다. 여러분 내가 왜이 세상에 있는지를 묻지 않고 사회가 복잡한 관계 속에서 우리에게 요구하고 있는 역할들을 수행해 나가다 보니 왠지 나 자신의 참된 본질과 나의 삶이 분리된 것처럼 느껴지는 때가 대단히 많이 있는 것이죠. 그때마다 우리는 아득한 느낌을 갖게 됩니다. 그리고 여러분 그 관계와 역할을 충실히 하다 보니까 우리는 언제나 남의 인정에 목마른 사람이 되었습니다. 누군가가 나를 인정해주고 칭찬해주면 마치 내가 좋은 사람 된 것처럼 웃줄 하다가도 누군가가 나를 비판하는 말을 하고 나면 갑자기 살맛이 사라지고 인생이 황폐하게 느껴지는 그래서 삶의 진정한 핵심이 나 자신 속에 있지 않고 타자들에게 있는 이런 소외된 인생을 살고 있는 것이 바로 우리들의 모습이 아닌가 생각해 보는 겁니다. 여러분, 우리도 그러한데 똑같은 세상을 살면서도 끊임없이 세상으로부터 자기의 존재를 입증할 것을 요구 받는 사람들이 아주 많이 있습니다. 직장 생활을 하는데만 해당되는 이야기 아닙니다. 낯익었던 세계를 떠나서 낯선 세계로 들어간 사람들을 생각해 보십시오. 내가 친밀하게 사용하고 있는 모어를 떠나서 모국어 혹은 모어를 떠나서 외국말을 사용하는 사람들 속에 들어가 보십시오. 왠지 모르게 주변 눈치를 보지 않을 수 없고 왠지 모르게 바보가 된것 같은 느낌이 들기도 하고 이것이 여러분 우리들의 보편적 경험입니다. (웃음) 사람의 의사소통이라는 게 언어만으로 이루어지지 않기 때문에 어떤 사람이 뭐라고 얘기할 때 우리는 그 맥락을 이해하기 때문에 언어가 분명하게 들리지 않아도 그가 하는 말을 납득하고 알아차릴 수 있지만 맥락이 다른 곳에 가면 여러분 우리는 똑바로 말을 들어도 어떤 말인지 이해 못하는 때가 너무나 많이 있는 거죠. 여러분 이런 경험을 하고 살고 있는 사람들이 우리 주변에 얼마나 많이 있습니까? 이주 노동자들이 그러하고 다문화 가정에 속해 있는 사람들이 그러하고 또 자기의 땅에서 쫓겨나서 난민이 되어 살 수밖에 없는 사람들이 그러하고 그리고 여러분 우리 사회에서 세상이 그들에게 설 땅을 허락하지 않아서 변방으로 내몰린 사람들 노숙인들을 비롯해서 사회적인 소외 계급들 그들은 모두 자기가 사는 땅에서 자기 존재를 입증하며 살 것을 요구받는 사람들입니다. 세상은 끊임없이 그들을 위험한 시선으로 바라봅니다. 저 사람들이 우리의 삶의 평안함을 깨뜨릴 것 같은 의혹의 시선으로 바라보곤 합니다. 그 때문에 그들은 언제나 나는 위험한 사람이 아니라고 좋은 사람이라고 사람들 앞에 자기를 입증하기 위해 노력하지 않을 수 없습니다. 이게 그들 삶의 비해이기도 합니다. 하나님은 출애급 공동체에게 명령하셨죠. 너희가 들어가 살게 되는 그가나안 땅에 들어가면 너희 가운데 몸붙여 살고 있는 나그네들을 손대하여야 한다고. 왜냐하면 너희들이 애굽 땅에서 나그네로 살때 얼마나 고통스러웠는지 잘 알고 있지 않냐고 그렇게 얘기했습니다. 성서의 핵심은 무엇입니까? 낯선 사람들에 대한 환대의 의무를 우리에게 지워주고 있어요. 이것이 여러분 하나님을 믿는 사람들에게 요구되고 있는 삶의 방식이라 하는 얘기입니다. 여러분 우리 가운데 살고 있는 사람의 실인 마음을 알아차리고 그들을 위해 배려해 주는 것 바로 그것이 성도들에게 요구되는 삶이요 그것이 바로 평화의 삶이라 말할 수 있습니다. 그리고 여러분 우리는 단적으로 얘기할 수 있죠. 우리가 메시아라고 고백하는 예수 그리스도도 세상에서 환영받지 못하셨습니다. 요한복음에 보면 예수님은 당신이 하나님께로부터 보냄을 받은 사람이라고 말씀하셨습니다. 당신이 하는 가르침, 행동 하나하나가 아버지께서 당신에게 요구하신 바라고 얘기하며 주님은 그렇게 사셨습니다. 그 때문에 많은 사람들이 깊은 감명을 받았습니다. 하지만 종교적인 기득권을 누리고 있던 사람들은 그 예수의 존재를 마득치 않게 여겼습니다. 그들이 자기들의 기득권을 해체할 수도 있다는 판단이 들었기 때문일 겁니다. 그들은 어떤 말을 해도 주님이 어떤 행동을 해도 그것을 곡해할 준비가 되어 있었습니다. 왜냐하면 들을 생각이 없는 사람들은 무슨 말을 해도 듣지 않으려 하기 때문입니다. 주님은 그런 의미에서 외로우셨습니다. 언제나 의구심에 찬 눈초리를 받아야만 했고 그리고 흠집내게 혈안이 된 사람들에 의해 쫓기셨고 마침내 죽음의 벼랑 끝으로 내몰릴 수밖에 없었습니다. 여러분 주님은 말의 부질없음을 너무나 잘 아셨어요. 오늘 본문에서도 주님은 당신 스스로를 입증할 것을 요구하는 사람들 앞에 서 있는 겁니다. 주님은 아십니다. 말의 부질없음을 그럼에도 불구하고 주님은 말로 그들을 설득하려 합니다. 왜냐하면 그것이 당신의 일이었기 때문입니다. 얼마 전 여러분 아름다운 원로들과 함께 을왕리 해변으로 나들이 갔다 온 얘기를 해드렸죠. 그리고 여러분 돌아오는 길에 인천공항에 지하에 있는 CGV에서 영화를 봤는데 I can speak라는 영화를 봤습니다. 여러분 그 영화 많은 분들이 보셨을 텐데요. 일본군에 의해서 성 노예로 전락했던 김옥분 할머니가 그주인공이었습니다 할머니는 자기가 겪었던 그 아픔과 수치스러웠던 과거를 사람들에게 다 숨기고 살고 있었습니다. 주변 사람들에게 할머니는 아주 까칠한 사람입니다. 소소한 잘못을 보아도 그것을 시정을 요구하는 깐깐한 노인네였기 때문입니다. 사람들은 다그 할머니를 불편하게 여겼습니다. 그런데. 그 할머니의 삶에 변곡점이 하나 생깁니다. 자신의 절친한 친구, 자기와 함께 위안부로 끌려가서 죽을 고생을 다했던 자기의 친구가 위안부 문제를 해결하기 위해서 동분서주하며 다니며 자기를 드러내곤 했는데 그 친구가 알츠하이머병에 걸려서 점점 기억을 상실해가는 모습을 바라보면서 이 김옥분 할머니는 큰 고통을 느낍니다. 그리고 마침내 결단합니다. 저 친구가 하던 일을 자신이 함께 대신하겠다고. 그래서 그는 정말 결단을 하고 미국 하원 청문회에 나가서 증언대에 서려고 합니다. 그가 증언대에 서려고 하는 순간 일본의 대리인들이 얘기합니다. 저 김옥분 할머니는 증언, 증인으로서의 자격이 없다는 겁니다. 왜냐하면 정부가 시행했던 종군 위안부 등록을 하지 않았기 때문에 그 명부에 없기 때문에 증언할 수 없다고 얘기합니다. 그럼에도 불구하고 김옥군 할머니는 그 증언대에 섰습니다. 그리고 만감이 교차하는 시선으로 사람들을 바라보다가 뜻밖의 행동을 합니다. 옷자락을 걷어올려서 자기의 몸에 난 상처 자국을 보여줍니다. 일본군들에게 당했던 폭력의 흔적이 그곳에 참혹한 상처로 남아있었습니다. 남들에게 절대로 보여줄 수 없었던 그 상처 그것을 보여주면서 이것 말고 더큰 증언이 어디 있겠냐고 얘기하며 증언을 이어가는 겁니다. 꽁꽁 싸매고 숨겨두고 싶었던 상처, 그 아픔, 혼자만 감내하려고 했던 그 아픔을 할머니는 드러냄으로써 그의 상처는 빛나는 꽃처럼 변했습니다. 개인의 상처였지만 그것이 역사를 치유하는 단초로 쓰임을 받았기 때문에 그렇습니다. 바로 증언대에서 옷자락을 걷어올렸던 그때 가장 참혹하고 부끄러웠던 자기의 과거를 드러냈던 그 순간 그 상처는 꽃으로 변화되고 있었던 것이지요. 저는 그 영화의 하이라이트가 거기에 있다고 보고 있습니다. 여러분 바울사도는 갈라디아서의 말미에 이렇게 얘기합니다. 이제부터는 아무도 나를 괴롭히지 마십시오. 나는 내 몸에 예수의 상처 자국을 지니고 다닙니다라고 말합니다. 바울 사도가 얘기했던 그 상처 자국을 헬라어로는 스티그마라고 얘기하는데 스티그마는 여러분 짐승의 엉덩이에 소유자 표시를 하기 위해 찍는 낙인 같은 것을 의미합니다. 낙인 혹은 흔적 같은 것을 스티그마라고 얘기하는데 어떤 이들은 바울이 여기서 얘기하고 있는 스티그마가 예수 그리스도와 맺어졌던 그의 영적인 희모한 일치를 나타내는 상징어라고 얘기하는 사람도 있지만 그러나 여러분 저는 이것을 문자 그대로 이해하는 것이 더 좋다고 생각합니다. 다마스커스 도상에서 부활하신 주님과 만난 이후에 바울사도는 정말 주님을 위해 핍박받는 것을 마다하지 않고 세상 도처에 나가 하나님 나라 복음 전했고 예수가 그리스도임을 전했습니다. 가는 곳마다 매를 맞았습니다. 박해당했습니다. 그의 온몸에 상처 자국이 나 있었던 겁니다. 그는 그 상처를 부끄러워하지 않았습니다. 그 상처를 나타내면서 그 상처야말로 그리스도를 위해 입은 상처였기에 그는 그것을 드러내며 나는 그리스도의 상처 자국을 가지고 다닌다고 말하고 있습니다. 오늘 우리는 어떠합니까? 그리스도를 인하여 받은 상처가 있는지요. 내보일 수 있는 그런 상처가 있는지 생각해 보게 되는 겁니다. 여러분, 예수님도 당신 스스로를 입증해야 했기 때문에 이렇게 말씀하십니다. 세례자 요한이 나에 대해서 증언했다고 일단 말씀하셨습니다. 한 번은 바리새파 사람들이 요한에게 사람을 보내 묻습니다. 당신은 누구요? 요한이 대답합니다. 나는 그리스도가 아닙니다. 당신이 그리스도가 아니라면 그리고 그 예언자도 아니라고 한다면 어찌하여 사람들에게 세례를 베푸어 그때 요한이 말하지요. 나는 물로 세례를 주지만 내 뒤에 한 분이 오실 터인데 그분은 너희들에게 사람들에게 불로 세례를 줄 것이오라고 말합니다. 어느 날 세례자 요한이 그의 제자들과 함께 서 있는데 예수님이 그 앞을 지나가십니다. 그때 세례자 요한이 주님을 보며 한 얘기가 뭡니까. 보아라 하나님의 어린 양이다. 하나님의 어린 양. 이 거기에 그런 말은 나오지 않지만 세상에 죄를 치고 가는 하나님의 어린 양인 것이죠. 바로 요한이 그렇게 예수 그리스도를 증언을 했던 것입니다. 여러분 바로 이것이 요한의 증언입니다. 주님은 그 요한을 가리켜 타오르면서 빛을 내는 등불이라고 말씀하셨습니다. 그는 무고한 사람들의 피가 점점이 스며든 땅의 현실에 분노했습니다. 그리고 하나님의 백성으로 세움을 입었으나 하나님의 뜻대로 살지 못하는 그 백성들의 죄를 주음하게 꾸짖는 사람이었습니다. 그는 광야에서 외치는 사람들의 소리를 자초했습니다. 듣든지 아니 듣든지 그는 외쳤습니다. 그게 그의 소명이었습니다. 그는 역사의 어둠을 향해 온 몸을 부딪혀 나가므로 세상의 파란 불꽃을 일으킨 등불이었습니다. 하지만 세례자 요한의 그 불꽃은 잠시 동안 타오른 후 쓰러지고 말았습니다. 헤롯 안티파스에게 붙잡혀 마케루스 산성에 감금되어 있던 세례자 요한은 어느 날 제자들을 주님 앞에 보내 질문합니다. 오실 그분이 당신이십니까? 아니면 우리가 다른 분을 기다려야 할까요? 그때 주님이 뭐라 말씀하셨습니까? 너희가 보고 들은 것을 가서 요한에게 전하여라. 라면서, 눈먼 사람이 다시 보고, 발이 저는 사람이 걷고, 나병 환자가 깨끗해지고, 귀 먹은 사람이 다시 듣고, 죽은 사람이 복음을 듣는다. 라고 말합니다. 당신이 그분입니까? 라는 질문에, 그렇다 아니다. 라고 대답하지 않고, 당신을 통해 일어나고 있는 역사를 얘기하고 있는 겁니다. 내가 누구인지는 자기 진술을 통해 입증되는 것 아니라 나와 나의 주변에서 일어나는 사건들을 통해서만 내가 누구인지를 증언할 수 있음을 주님은 가르쳐주고 있습니다. 주님이 계신 곳에서 생명의 기적이 나타났습니다. 화해의 기적이 나타났습니다. 평화가 나타났습니다. 바로 이 사실이 당신이 누구인지를 그리고 그리고 당신이 어디에서 왔는지를 입증한다고 주님은 말씀하고 계십니다. 이것을 여러분 주님이 다른 말로 요약하고 있죠. 아버지께서 나에게 완성하라고 주신 일들 즉 내가 지금 하고 있는 바로 그 일들이 아버지께서 나를 보내셨다는 사실을 증언한다. 36절에 나오는 이 말씀이 대단히 중요한 겁니다. 정말 명심하십시오. 중요한 것은 내가 어떤 사람인지 말하는 자기 진술이 아니라 바로 나를 통하여 나타나고 있는 삶의 열매가 내가 누구인지를 말한다는 사실 말입니다 여러분 자기 진술과 실체가 다른 사람이 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 성경에 나오는 유명한 이야기 아시죠? 눈이 어두워진 이삭이 아들을 축복하기 위해 별미를 만들어 오라고 합니다 그 얘기를 들은 그 이삭의 아내 리브가가 사랑하는 야곱을 아들 야곱으로 위해 뭔가 음모를 꾸미죠 염소를 한 마리 잡아오게 해서 염소토을 손에 두르고 목에 두르고 에서인양 가장하고 아버지 앞에 별미를 가져가도록 하는 겁니다. 아버지 내가 별미를 가져왔습니다. 드시고 축복해 주십시오. 그래서 아버지는 이상한 느낌이 들어서 이런저런 질문을 던져봅니다. 그러나 어쨌든 손도 만져보고 목도 만져보니까 털이 많은 에서인 것처럼 보여요. 여러분 마지막으로 이삭이 했던 얘기가 어떤 말입니까? 목소리는 야곱의 목소리인데 손은 에서의 손이로구나 라고 말합니다. 여러분 이 성경 말씀을 읽고 어느 목사님이 이, 이 이야기를 한마디로 요약했어요. 뭐라고 했냐면 소리와 정체가 다른 사람이 있다는 겁니다. 정말로 기가 막힌 요약입니다. 여러분 사랑, 사랑을 말하는 기독교인들이 혐오와 배제의 말을 서슴치 않습니다. 이웃사랑을 말하면서도 다른 사람을 배려할 줄 모르는 이기적인 삶의 모습을 보여줍니다. 화해와 용서를 말하면서 불화를 지어냅니다. 타자에 대한 미움을 가슴에 품고 살기도 합니다. 그러면서도 자신의 호의의식에 사로잡혀 호의의식을 믿음으로 포장합니다. 자기의 신앙 고백과 삶의 부조화를 타자에 대한 공격으로 덮으려 합니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리의 소리와 정체가 다른 사람이라고 한다면 우리는 구원받기에 합당한 사람 아닙니다. 성육신 사건 하나님이 육신을 입고 이 세상에 오신 사건이 성육신입니다. 그러나 성육신은 하나님을 믿는 사람들의 삶의 원리여야 합니다. 우리가 믿는 고백의 내용을 삶으로 번역하는 과정이 바로 성육신 사건으로 우리 속에 체화되어야 한다는 말씀입니다. 말씀을 이루는 삶 말씀원과 이룰 성자를 합치면 무슨 글자가 됩니까? 성실한 성자가 되지요. 말씀을 이루는 삶이야말로 성실한 삶이요, 신실한 삶이요, 경건한 삶임을 잊지 말아야 합니다. 여러분, 예수를 믿는다 혹은 따른다 하면서도 정작 세상의 가치관을 그대로 탑습하는 사람들이 얼마나 많은지요. 여러분, 신앙이 일상 속에 깊이 베어들지 않을 때 우리는 소리와 정체가 다른 신자가 될 수밖에 없습니다. 여러분 잘 아시는 태계 유황이 자신의 제자이자 문인인 남시보에게 보낸 편지에서 자기의 젊은 날에 마음 공부가 그릇되었음을 고백하는 장면이 나옵니다. 그는 이렇게 얘기합니다. 무릇 리는 이는 이치를 뜻한 것이죠. 진리라고 얘기합니다. 무릇 리는 일상생활 곳곳에 가득 차 있습니다 오직 평소의 언어와 동작에 있고 사람이 언제나 지켜 고행해야 할 도덕적인 응접을 실행하는 사이에 있습니다 평범하고 실제적이며 명백한 것입니다 다시 말하면 사람들이 그렇게 공부하고 알려고 하는 진리라고 하는 게 먼데 있는 것이 아니에요 우리의 일상 속에 배어있다고 말합니다 나의 얼굴 표정에 있고 나의 손짓에 있다는 겁니다 그래서 그가 말합니다. 일상생활에 충실하지 못하고 고심원대한 것만을 탐구하게 될때 헛공부가 되기 쉽다고 말합니다. 그러면서 송나라 학자인 연평의 말을 인용합니다. 이 도리는 오로지 일상생활에서 익숙하게 되는 데 있다라고 말합니다. 바로 이것이 여러분 성육신의 요구입니다. 그래서일까요 여러분? 복음주의권에서 아주 존경받는 원로 목사님이 한분 계신데 그 목사님이 최근에 한국 교회를 향해 일갈하셨습니다. 그 얘기 간단합니다. 성경 공부 그만하라 고얘기해요 그 이게 얼마나 강렬한 얘기입니까? 성경 공부 무지하게 많이 해요. 그런데 삶이 달라지지 않아. 이제는 공부 그만하고 살자는 거예요. 일상 속에서 복음의 내용을 살자고 하는 얘기입니다. 여러분 이런 주님의 말씀이 우리에게 강렬한 도전이 되어 다가옵니다 지금 하고 있는 그 일이 곧 내가 누구인지를 증언합니다 우리가 진정 그리스도를 믿는 사람들이라면 그분의 말씀이 우리 속에 녹아들고 그분의 마음이 우리의 마음이 되도록 해야 합니다 병든 사람, 귀신 들린 사람, 소외된 사람이 보시 되어주려 했던 그분의 마음이 우리 속에 불릴 듯 일어나야 합니다 사람들을 부자유하게 하는 일체의 허위의식 벗어버리고 사람을 올가매는 그릇된 권위 떨쳐버리고 자유롭게 명랑하게 사랑 실천하며 살아야 합니다. 한달음에그 목표에 도달할 수 없다 해도 다만 한걸음씩만이라도 그 길을 향해 나아가야 합니다. 우리가 일상을 사랑하는 모습 그 자체가 우리의 존재에 대한 증언임을 잊지 마십시오. 이 아름다운 가을날 우리가 거둔 생의 열매를 통하여 하나님의 영광이 한껏 드러나기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 거둠의 기도 함께 드리겠습니다. 하나님, 하나님이 하라하신 일 성심껏 수행하기 위해 고난의 길도 마다지 않고 걸었던 그리스도를 우리도 담기를 소망합니다. 주님이 우리의 죄와 슬픔과 아픔을 다 짊어지셨기에 우리는 새로운 존재로 거듭났습니다. 이제는 주님이 앞서 걸어가신 그 길을 걸어가며 우리도 이웃들에게 화평의 복음을 전하는 사람들이 되고 싶습니다. 부족하지만 우리를 들어 주님의 평화의 도구로 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘